0: Hoi, ik ben Tom en mijn vader is dood.
1: Hoi, wij zijn Dominique en Roxy en onze vader is ook dood. Hoi, ik ben Anna en mijn moeder leeft niet meer.
2: Welkom bij Wat rouw je me nou? Een podcast voor jongeren door jongeren. In deze podcast spreken vier jongeren over het verlies van een dierbare en de rouw die daarbij hoort. Ik ben Marcelle en ik heb samen met deze jongeren onderzoek gedaan naar rouw in hun leven. Dit onderzoek bracht vier jongeren bij elkaar... Ze vonden elkaar in herkenning en steun bij situaties in hun leven waar ze nu tegen aanlopen. In deze podcast delen we ervaringen en willen we andere jongeren steunen... die in vergelijkbare situaties zitten of iemand willen steunen in zo'n situatie. Deze vier jongeren praten op een doodgewone manier over rouw. Vandaag gaan we in gesprek over wat is rouw voor jou?
0: Nou, daar zijn we dan. Uh, vandaag praten we over wat rouw is voor ons... Een van jullie die wil beginnen. Wat is rauw voor jullie? Ik vind het Moeilijk. een
3: moeilijke vraag. Ja. Wat is rouw?
1: Ja, heel,
3: heel groot begrip. Ik vind dat het allesomvattend is. Mm -hmm.
1: Ja, ik denk ook dat, je, dat het voor iedereen anders is. En dat, ja, dat het heel erg verschilt. Ook bij ons alle vier.
3: Ja, en alles mag ook. Ja. Alles kan, alles mag. Alles, het is heel persoonlijk, rauw, rouw. Mm -hmm. Denk ik.
4: Ik denk dat iedereen het op een andere manier
3: heeft ervaren. Ja. ja, zeker weten.
0: Ik denk dat het ook wel heel erg te maken heeft met de manier waarop je iemand bent verloren.
3: Mm -hmm. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Als jij iemand echt afscheid hebt kunnen nemen, kan ik me voorstellen dat rouwen een proces is wat minder direct confronterend is dan als je iemand... Nou ja, het dan begint verlieft. te
3: rouwen op het moment dat je erachter komt dat iemand gaat overlijden. Ja, dan ben verleden. je al begonnen in dat proces, terwijl wanneer dat heel plotseling gebeurt, uh, je daar op een heel andere manier in terechtkomt.
1: Mm -hmm. Ja, dat ja. denk ik ook wel.
0: Want hoe ervaren jullie dat?
1: Ja, nou ja, wij zijn onze vader dan plotseling verloren. En ja, wat je ook hoort inderdaad van anderen... is dat je dat gewoon heel anders ervaart. En ik heb dat eigenlijk ervaren dat mijn rouw pas na een jaar begon. Als in, hoe bedoel je dat? Um, nou ja, in het begin ben je nog zo in shock... over alles wat er is gebeurd. En je kan eigenlijk niet... Uh, bevatten dat er iemand dood is. Dus je bent veel langer bezig met het... stukje van iemand is... echt dood dan... en daarna komt eigenlijk pas van... wat ga ik nu doen met mijn leven? Hoe ga ik dit in mijn leven inpassen? En ik denk dat dat wel uh, heel erg verschilt... dan wat jullie... Maar, maar ja. is dat
3: eerste stukje van het niet kunnen bevatten... dat iemand dood is niet ook
1: rouw? Ja. Ja, ja, het is eigenlijk... daar begint het mee, maar dat is... eerst nog echt de shock en dat je eigenlijk niet kan geloven... dat iemand dood is... Ja. Dus de rouw begint echt daarna. Ik zie mijn het ook wel gevoel. een beetje
0: zo hoor. Ik, okay. ik had in het begin ook wel heel erg... Los van het feit dat... Mij, ik le leefde wel via een ziektebed toen naar overlijden. Vond ik wel dat in het eerste stukje echt nog een soort van... In een film zit. Heel dat herkenbaar. Ja, het, dat alsof herken je, ik ook. Alsof, je, oh, okay. alsof het iemand anders overkwam. En dat, dat het eigenlijk allemaal een beetje langs je liep. De wereld ging maar gewoon door. En ja, mm -hmm. eigenlijk een heel bijzonder gevoel iets van nee, dat is helemaal niet bij mij gebeurd. De volgende morgen word ik wakker en dan zie ik hem weer, of dan zie ik er weer en dan ja, dat, en eigenlijk pas later zinkt het gevoel in dat iemand er echt niet meer is. Ja. En ik denk dat ja. dat pijnlijke punt, de realisatie dat je eigenlijk iemand niet meer hebt, echt niet meer hebt, maar ook dat je het zelf moet doen en dat het een proces is in jou. Dat voor mij voor mijn gevoel startte daar echt rauw. Ja. En ook echt het pijnlijke stuk van. Ruil, want er zit ja. wel veel in mijn optiek veel meer. Ik weet nog uit. dat
3: uh, mijn moeder die zei tegen mij, uh, we hadden het over het verlies. En ik had het daar ook heel erg met haar over over hoe ik haar zou gaan verliezen. En zij zei ze: Ja, maar wacht maar, het moment dat jij terugkomt van de uitvaart slash crematie, en jij komt thuis in een leeg huis. Dat is het moment waarop je het zwaar gaat hebben. Heb ja. je dat ook zo ervaren? Ja, ja, eigenlijk wel. Ik vond dat wel heel bijzonder. Omdat ze dat zelf soort van al mij op voorbereid had of zo. Dat ik dacht, jij bent die degene die, die nu gaat overlijden. En jij bent, bent mij aan het, aan het ondersteunen daarin. Ja, ik vond het heel bijzonder sowieso. Maar het was een, ze had wel echt gelijk. Ik ja. weet nog dat ik. We hebben ook wel, op, wel geregeld dat toen we naar de uitvaart uh, um, naar huis gingen, dat al onze vrienden daar waren. Uh, die hadden al onze alle bloemen neergezet en uh, haar parfum door het hele huis heen gespoten, dus dat was nog niet het moment. Maar vervolgens ging iedereen naar huis en dan denk je ja, ja ze is er niet
1: meer. Ja, ze is het echt. Kwam die shock voor jou misschien toen, want ja, zeg maar, je hebt er heel lang nog bij je gehad, tot op een gegeven moment dat het overlijden echt kwam. Maar was na de uitvaart dat de shock bij jou kwam of? Was dat zeg maar al op het moment dat ze overleed? Of kwam die shock toen je nee, hoorde niet. dat ze ziek werd? Ik weet niet. Ik heb niet echt
3: die shock ervaren, denk ik. Nee. Maar nee. dat kan dus ook komen. Zoals ik net zei. Vanaf het moment dat mijn moeder wist dat ze zou overlijden. Mm -hmm. Heeft zij mij en mijn zusje en mijn vader meegenomen in dat proces. We hebben mm -hmm. alles samen besproken. En het is niet dat ik, dat ik niet geschokt was. Natuurlijk was ik, ik was helemaal... Mm -hmm. Ja, het was helemaal verschrikkelijk wat ik mee aan het maken was. Maar ik leidde mezelf er wel daardoor heel erg in... dat ze er op een gegeven moment niet meer zou zijn. En dat verdriet dat werd daar niet per se kleiner door. Maar ik had niet een moment dat ik dacht van... Um, Oké. Okay. Ja. <laughs> natuurlijk, als je er maar op terugkijkt wel... dat ik dan wel dacht van, oh ja, dit is echt zo. Maar ik had niet die enorme shock. Ik weet niet hoe jij dat te bevaren. Want jij hebt natuurlijk ook uh, na een lang ziektebed iemand uh, over... Voor mij een
0: beetje dubbel. Ik, ik, ik heb heel erg het gevoel dat het twee keer was... Een soort van een schokmoment wanneer je hoort dat iemand ziek is... en dat je weet, iemand gaat dus echt dood. Ja. En dat heeft eigenlijk ook nog wel een proces van... dat dat moet landen. Want dat hoor je een keer en dan denk je... oké, okay, het zal wel, dat moet nog een beetje settelen. En op een gegeven moment begin je de consequenties te zien van ziek zijn. Iemand zieker worden. Iemand aftakelen. En, en dat is op zich al... denk ik, een schokkend proces. Ja. Toeleven naar dat, naar dat gevoel. En wanneer iemand er echt niet meer is... dat is... Dus het tweede schokmoment. En, ja, en dat ja. kwam voor mij eigenlijk echt wel later nog dan na een uitvaart. Ik merkte bij ons door het huis was nog heel veel doorstromen. En er waren heel veel mensen die nog... kwamen nog een avond koken, mijn moeder ondersteunen. En er kwamen nog vrienden langs. En er was nog heel veel beweging. En op een gegeven moment gaan die mensen ook hun leven weer leiden. Ja. En dat is logisch, want de wereld draait gewoon door. Wat ik aan zich een heel vreemd proces vond. <laughs> maar um, ik merkte dat toen... ...eigenlijk leeg was, dat er mensen er niet meer waren... ...en dat je echt met z'n drieën was... ...dus ik, mijn moeder, mijn zusje en ik... ...dat toen ik echt zoiets had van... ...oké, okay, dit is wel kloten Dat en, je, ja.
3: ja... Als we dan even teruggaan naar wat is rouw nou voor jou... Hoe, ...hoe heb jij dat op dat moment dan... ...wat heb jij daarmee gedaan met die gevoelens? Hoe heb jij dat een plek ge kunnen geven... ...en hoe heb jij daar, ben jij daarmee omgegaan?
0: Ik denk dat het wel ook een beetje aansluit... ...bij mijn karakter. Ik moet eerlijk zeggen... ...dat ik heel erg snel... ...in het begin zoiets had van... oh Oké, okay, het is zo vanuit logica. Weet je, iemand wordt ziek, iemand gaat dood. Het is vervelend, maar alleen, dit is het leven. En dat, dat de manier was waar ik het voor mezelf een beetje goed praatte. Toch, ik moet ook gewoon naar school en ik moet gewoon weer dingen doen. En uh, ik heb ook vrienden en ik heb nog sport. Dus ik ga maar gewoon weer dingen ondernemen. En toch een beetje mijn eigen achterhoofd tegen mezelf. Zo, ah, joh, dit, dit doe je wel, dit heb je wel verwerkt. Dit, dit, dit kan jij wel, je bent al veel verder dan je denkt. En eigenlijk gaande de weg ontdekt dat er veel meer emotie achter zat... dan dat ik dacht dat er zat. Voor mij, ik, ik merk bij confronterende dingen... ga ik automatisch makkelijker naar boosheid. Ik was heel boos. Geconfronteerd met iemand is uit mijn leven gerukt. Dit is niet eerlijk. Het leven is niet eerlijk. Veel frustratie. Ook de driver vinden in je gezin... met iemand die er niet meer is... die een hele cruciale rol had. Die boosheid zat heel erg in mij. En, en eigenlijk was later... Na Therapie en gesprekken met professionals. En voor mij dan persoonlijk een stuk mindfulness er nog aan vast. Toen pas kwam verdriet. Echt verdriet erbij. En ik denk dat ik toen pas realiseerde: oh, ik ben er helemaal nog niet.
4: Ik herken me wel in het stukje van, uh, van Tom, vooral. dat je weer doorgaat met je leven. Dus sporten, school en alles weer oppakt. en niet meer bij het rouwen, zeg maar, stilstaat. Als ik nu ga denken hoe ik heb gerouwd, vind ik hem. Lastige vraag om te beantwoorden. Ik heb inderdaad ook therapie gehad, maar misschien nog niet voldoende om het helemaal een plekje te geven. Echt wegstoppen, zeg maar. Dat maar. is
3: ook wel iets wat, wat we allemaal wel herkennen. Hè? Dat als je als jongere, uh, als zoiets heftigs gebeurt in je leven, nou ja, dat het gaat voorbij. Het, uh, ze ze, ze hij, zij zijn er niet meer en vervolgens gaat school door en gaat werk door en dat gaat door. En je mm -hmm. moet ook mee met die trein. En aan de ene kant is dat natuurlijk heel erg helpend en ook uh, kan het ook helpen met doorgaan. ...in het leven. Maar aan de andere kant... Hebben we wel, ...krijgen we wel genoeg de tijd... Om, ...om er daadwerkelijk... ...mee bezig te blijven.
1: Ja, ik ja, denk dat dat ook wel een goede vraag is. Krijgen we de tijd wel... ...van het leven eigenlijk gewoon niet? Want inderdaad wat je zegt, alles gaat door... ...maar de mensen om je heen gaan na een tijdje ook weer door. En dat maakt het ook wel moeilijk... ...om er zelf bij stil te blijven staan. Omdat gewoon... ja, ...je wordt er zelf wel constant mee geconfronteerd... ...maar je, je hebt de druk met andere dingen... ...die ook moeten... En, en je wil je school halen. Ik zat toen tijd in mijn examenperiode... Um, waardoor ik op dat moment zelf ook geen tijd had... om überhaupt ermee bezig te zijn. Want ik moest mijn examens halen. En zo is dat denk ik voor iedereen wel op een bepaald moment... dat er iets belangrijks gebeurt in je leven... dat het dan gebeurt. En ja, dan moet je gewoon door. Dan heb je eigenlijk geen keus. En uiteindelijk merk je dat het er op een gegeven moment toch uitkomt.
3: Ja. Ik heb dat heel erg ervaren toen, ik, uh, toen het bij mij alweer weer doorging. Ik denk, nou inderdaad na een jaar... toen ineens begon ik het heel zwaar te hebben met een aantal dingen. En dan kon ik dat eigenlijk allemaal terugleiden... naar wat ik allemaal had meegemaakt. Ja. dacht ik, hallo, waarom heb ik hier niet eerder de tijd voor genomen? Ja. Ik dacht, het gaat wel, maar dat komt omdat je zo in die flow zit.
1: Ja, ja klopt. Je moet het echt eigenlijk opmerken... dat je vast komt te zitten in, in je proces. Dat je eigenlijk ja. te veel doorgaat met andere dingen... in plaats van daar echt mee bezig bent. En ik denk dat je daar ook echt de tijd voor moet nemen. Want anders loop je het voorbij... en dan heb je misschien er over vijf of tien jaar last van...
0: Het yeah. is denk ik ook wel onderdeel van het proces. Ik denk dat een mens op een of andere natuurlijke wijze zichzelf beschermt van een hele grote hoeveelheid pijn. Een beetje zoals als een boot zinkt, dan gaan met stukken, stukken open of dicht, zodat hij niet helemaal zinkt. Compartimenten. En dat doe je mentaal ook. In het begin van verlies is het zo'n traumatische ervaring dat het stukje bij beetje je zoiets oplost. En het kan niet allemaal in één keer, nee. kan je dat bevatten, want het is zo onvoorstelbaar, pijnlijk, verdrietig, boos. Die emoties zitten er allemaal zo... dat je eigenlijk eerst op een soort van autopiloot gaat. Eerst maar gewoon eten, drinken, ja. leven. Naar school weer wat dingen oppakken. En dan langzamerhand komt er meer vrij. Ja, ik, ik merk nu, afgelopen januari, acht jaar geleden... dat voor mij pas veel later er weer stukjes bij kwamen... waarvan ik dacht, oké, okay, ik ben nu echt wel redelijk... ging ja. het einde van rouw. Maar zo werkt het niet. Er komen, wanneer je met dingen bezig gaat zijn... weer nieuwe stukken bij realisaties, stukken waar je iemand mist. En ik denk ook als je zelf groeit, kom je nieuwe plekken tegen waar je iemand mist. Ja. Ja. En, en, en als je zelf ruimte krijgt om te rouwen, om die emotie te voelen, dan kan je ook wat meer op je bordje nemen. In het begin is je emmer zo vol, yeah. dat het allemaal even niet kan. Dan is het even te veel en dan is het in principe, zoals jij zegt Dominique, veel fijner om gewoon weer even dingen op te pakken en leven te leven. Want het kan niet echt anders. Je kan in een hoekje gaan zitten. En dat mag natuurlijk ook. Ja. Maar het is wel een heel natuurlijk iets voor, voor mijn gevoel. Om gewoon. Dan, dat komt langzaam vanzelf wel.
3: Ja, maar aan ja. de andere kant. Doordat ik juist heel erg doorging. En het niet echt. Er niet echt mee bezig was. Ja, natuurlijk was ik er wel in, mee bezig. En dacht ik ook wel terug aan, aan mama. Maar. Um, ik liet dat verdriet niet toe. Hm. En dat heb ik heel lang best wel. Een uh, beetje ondergedrukt. Als, als ik wel eerlijk eerlijk ben. Um, en op een gegeven moment kwam het ook zo ver dat ik ook niet meer durfde te huilen. Ik durfde dat het helemaal niet toe te laten. Want het voelde als een enorm groot monster in mij. Als ik ook maar één klein beetje los zou laten, dan zou de zou de hel losbarsten. Zo voelde dat. Ik durfde, ik durfde het niet meer aan te gaan. En dat was voor mij wel het moment dat ik dacht: ik ga naar een psycholoog. Ja. Omdat dat was aan er... het
4: begin toen je moeder overleed. Dat je. Nee, dat
3: was pas een jaar, misschien wel anderhalf jaar later. Ja. Ik had dat
4: precies andersom. Ik heb eerst heel veel gehuild en nu kan ik niet meer huilen.
1: Ja, ik denk dat dat voor iedereen sowieso heel anders is. Wat ik heel erg in het begin had, is dat ik uh, ging lachen. Als iemand erover begon, dan begon ik keihard te lachen. En dan op een gegeven moment, ja, meestal als mijn moeder er dan over doorging, want die wist dan, dan gewoon dat ik verdrietig was, ja, dan kwam er op een gegeven moment wel iets uit. Maar soms, nou, ik, ik heb momenten meegemaakt dat ik echt... Nou, gewoon de slappe lach, had in mijn eentje. En iedereen zat me aan te kijken van, gaat het wel? Ben je wel oké? Okay? En ik was keihard aan het lachen en het hield niet op. En op een gegeven moment barst je dan gewoon. Maar ik denk dat dat gewoon, ja... Dat zijn ook die kopingsmechanismen die iedereen in zich heeft. En dat bepaalt gewoon hoe je reageert op zo'n moment. En op een gegeven moment komt dat er wel uit. Ja. En dan leer je dat ook herkennen van, hè, wanneer... Ja, wat, wat, is er, wat gebeurt er nu met me? En waarom, waarom ga ik lachen, bijvoorbeeld? Maar ik weet niet of, hoe jullie dat dan hebben ervaren...
0: Ik denk dat iedereen daarin ook wel een ander proces heeft. Voor mij was boos. Ik was in ja, het begin ja. heel boos, explosief boos op alles en iedereen. En ik, ik heb met mijn vuisten dingen kapot geslagen En ik heb littekens op mijn handen ervan. Omdat ik op die manier het in het begin kwijt kon. En ik, ik denk dat dat heel, ook heel erg afhankelijk is van je karakter. Nou ja, het de is wel persoon, mooi dat je
3: dat kwijt kon.
0: ja Dat was voor mij de manier om het, ja. maar wel op een oppervlakkige wijze, te ontladen. Maar voor jou was dat dan misschien lachen. Mm -hmm. Maar je gooit op een bepaalde manier op de oppervlakte even de emotie eraf. Kan je weer verder. En op een gegeven moment later komt er wel wat diepers. Dat snij, er zit altijd iets achter.
1: Yeah, yeah. En,
0: en ik denk dat de ene. Misschien ga jij makkelijker direct naar verdriet. En dat zou. Yeah. Is het natuurlijk ook hetgene wat over het algemeen het meest gepaard gaat met rouw. En ja, zo heeft denk maar, ik. Iedereen... Het, ik vind het
3: wel heel mooi om te horen als we het inderdaad weer over. <laughs> wat, wat is rouw nou voor jou? Dat we eigenlijk heel veel verschillende emoties horen. Ja, en dat ja. is rouw ook natuurlijk. Het omvat elke emotie uh, die je als mens kan voelen. En de één. Zoals jij zegt, ik voel heel veel boosheid om En jij zegt, nou ja, is er op een of andere manier een beetje om lachen. Ja. <laughs> ik snap die ook niet helemaal. Nee, ik ook niet. Ieders ding. Maar ikzelf had misschien inderdaad meer dat verdriet. Ik ben ook wel boos geweest, maar ik kon dat niet zo goed raken. Ik ja.
1: weet niet. Het loopt sowieso denk ik wel heel erg door elkaar. Ik bedoel, ik ben ook momenten zo boos geweest. En dat ja. ik echt dacht, de wereld is gewoon oneerlijk. Wat doe ik hier? Ja. Uh, ik ben ook heel veel verdrietig geweest. Maar dus ook heel veel momenten waarop ik moest lachen. Of gewoon... Weglopen ervan en naar feestjes gaan, constant. Ik zat natuurlijk net na die examenperiode. Dus ja, feestjes waren natuurlijk overal en heel aantrekkelijk. Want dan kon je gewoon weglopen. Dus um, ja, dat, ik denk dat dat voor iedereen inderdaad heel erg verschilt. Maar dat het wel eigenlijk allemaal door elkaar loopt ook. Dat je, ja. je kan niet kiezen welke... Op, soms, nu kan je gewoon kiezen welke emotie... Tenminste, dan kan je een beetje dat reguleren. Maar op dat moment kan je je emoties gewoon niet reguleren. De ene keer barst je een huil uit. De andere keer word je boos op iemand. Dat, dat, dat kan je gewoon niet... Reguleren dan. Nee,
0: zo zie ik dat ja. ook wel. Ik had het ook wel. Een beetje een flurry van emoties. Maar voor mij ja. was boosheid de boventoon. Omdat hetgene was wat ik het meeste uitstraalde naar de mensen om me heen. Maar ook wel gewoon echt blijheid. Ik, ik, ja. ik heb ook... Ik denk ook dat het op een bepaalde manier een soort bewustzijn bij jezelf creëert. Je ja. wordt zo naar de realiteit getrokken door iets super ingrijpend. En in één keer ben je bezig met dingen waar je nog nooit mee bezig hebt hoeven zijn. Ja, en ja, klopt. Om, daar zijn emoties ook onderdeel van. Ja,
3: het belangrijkste is ook dat je dat er ook laat zijn. Ja. Dat ja. is zo belangrijk voor je proces, dat je dat allemaal gewoon laat voelen. Ja. En dat, laat het maar gewoon over
1: je heen komen. Ja. Ja. En Hebben jullie dan ook het gevoel dat jullie misschien sneller volwassen zijn geworden? Dat heb ik namelijk wel heel erg. Ja. Ik weet ook ja. niet of dat met leeftijd te maken heeft, maar ik weet niet hoe jullie daarnaar dat kijken. Ja, dat
3: gevoel heb ik wel. Ja. Nou ja, ja. Je wordt gedwongen om zelfstandiger te zijn. Ja. Er valt een enorm belangrijk persoon weg uit je leven. Hij begon dat al op mijn 16e, 17e. Toen uh, ik wist dat mijn moeder ziek was. Vanaf dat moment ver werd er meer autonomie van mij verwacht. Ik moet meer dingen zelf doen. Ja, dus dat ja. herken ik wel. Ja, je ja. kan
4: nu eigenlijk nog maar terugvallen op één ouder. Dus je leert eigenlijk ja. zelf op eigen benen staan.
3: Mm -hmm. ja. Ja, ja, zeker.
0: Helemaal mee eens. Ik denk ook dat je gewoon bijna een beetje in volwassenheid gesleurd wordt. Het ligt ook wel een beetje aan de leeftijd waarop iemand verliest natuurlijk. Maar omdat we allemaal een beetje rond dezelfde leeftijd, een beetje ouder, een beetje jonger, een ouder verloren zijn, denk ik wel. Je bent met... Normaal hoor je op zo'n leeftijd niet met dit soort dingen bezig te zijn. En je wordt geconfronteerd met iets waar sommige mensen pas einde veertig mee geconfronteerd worden. Of later het verlies van een ouder. En, en ik denk wel dat het een stukje afneemt van je jeugd. Want je ja. moet gewoon echt oprecht een stuk sneller over dingen nadenken... waar je eigenlijk niet over hoort na te denken. Nee. Maar eerlijk gezegd denk ik ook wel dat het een, een kans is. Ik denk dat je daarmee ook op een hele bewuste manier je leven kan leiden... vanaf een leeftijd waarop heel veel mensen dat nog niet op die manier doen.
1: Ja, ik denk dat het heel dubbel is inderdaad. Aan de ene kant is het uh, vreselijk en het hoort niet. En, en je wordt heel snel volwassen inderdaad. En je loopt voor misschien op je leeftijdsgenoten. Wat ik nu ook wel heel erg af en toe... Uh, ja, vind. Uh, maar aan de andere kant haal je er inderdaad ook wel weer veel uit. Uh, tenminste, ik dan weet wat ik wil studeren... doordat mijn vader is overleden. Um, ja, en zo zijn er nogal meer dingen die ik eruit heb gehaald. En dat klinkt dan heel raar, want het is totaal niks positiefs... maar er zijn wel positieve dingen uit voortgekomen. Zoals ook dat we nu deze podcast opnemen, ik bedoel... en dat ik dan nieuwe mensen leer kennen die, die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat is wel fijn, soort van. Dus ja, het is heel dubbel hoe dat werkt eigenlijk.
0: Helemaal
4: mee
1: ja. Eens.
0: ja. Want hoe zie jij dat, Dominique? Ben jij, heb je jij het gevoel dat jij daar... een stap verder in bent gekomen... of voel je dat nog niet echt heel erg zo?
4: Bij mijn rouwproces? Ja. Um, nou, eigenlijk stop ik het deels nog steeds wel weg. Ik ben niet gewoon iemand die erover praat. Jij ja, kan het verhaal heel leuk vertellen wat er is gebeurd. Maar zodra het over mijn emoties gaat... dan denk ik eigenlijk net zoals jou, Tom... van ja, het leven gaat door, ik wil leuke dingen doen... en heel erg blij... Uh, maar wanneer iemand echt mijn gevoelige snaar raakt, dan kan ik wel in huilen uitbarsten. Uh, maar het liefst verberg ik het en praat ik er niet over.
3: Mag ook.
0: Ja, ik denk ook dat er helemaal niet zoiets is als fout of goed in nee. dit. Ik denk iedereen nee. doet dat op zijn eigen manier. Je pakt een moment eigen en tijd tempo. voor iets in je eigen tempo wat goed ja. voelt. En ik moet ook eerlijk zeggen dat hoe jij je voelt, dat herken ik heel erg in het eerste stuk van, me, van toen ik mijn pa verloor. En ik... Ik denk ook dat het pas toen ik ontdekte dat ik tegen uh, hindernissen aanliep... of dat er obstakels waren in mijn leven waarbij ik dacht... volgens mij moet ik nog iets oplossen of moet ik nog ergens bij. Dat ik toen dacht, ik moet hier echt iemand voor hebben. En ik denk ook dat dat ook per persoon verschilt. Wat, voor, wat een therapeut voor jou betekent of bij wie je je comfortabel voelt. Ja. Ik verloor mijn pa op 17. Ik heb een kleine poos bij een jeugdpsychologe uh, gezeten. Toen werd ik 18. Toen kon ik niet meer bij de jeugdpsychologe. Dus dat was... Financieel niet praktisch. En toen ben ik mindfulness gaan doen... bij de moeder van een hele goede vriend van mij. en Dat was een, voelde heel persoonlijk en fijn en veilig. En met mij is het al een beetje verteld... voor mij was als emotie een ui is... dan was boosheid de buitenste schil. En daar kwam ik heel makkelijk bij. En die ging er heel makkelijk af. En laag voor laag belde ik boosheid weg... totdat ik bij de kern kwam. En dat was verdriet. Echt hele pure oprechte verdriet. En dat voelde... Ik heb toen een keer... Ik heb een brief geschreven aan mijn vader en dat was voor mij zo emotioneel op een fijne manier. Ik heb altijd huilen en verdrietig zijn gezien als iets, ik wilde het wegduwen. En ook als mensen waarvan ik hield verdrietig werden, dan wilde ik, oh, ik heb ik niks mee te maken. En we gaan weg, weet uh, je verdrieten het doet zeer. En toen was ik zo opgelucht, het was, het was een soort van last die van mijn schouders viel. En toen dacht ik, oh maar dit kan ook op deze manier. En dat was voor mij een hele opluchting. Maar dat kostte voor mij gewoon heel veel tijd, omdat ik het in ratio benaderde in het begin en niet echt vanuit mijn emotie.
4: Ja, ik herken dat wel wat Tom zegt. Ik heb ook twee brieven geschreven bij een psycholoog. Ik ben na een half jaar ook naar een psycholoog gegaan, um, omdat ik dat echt nodig had. Uh, ik moest een boze en een lieve brief schrijven en de boze brief was eigenlijk heel erg makkelijk, omdat ik een andere band had met mijn vader dan, uh, dan dat Roxy zeg maar, had, een wat moeilijkere band. En ik had het gevoel dat ik minder leuke dingen had gedaan um, en meer narigheid met hem had meegemaakt. Dus die boze brief die schreef ik heel makkelijk van me af. Maar bij de lieve brief die ik moest sturen, um, vond ik dat veel moeilijker om bij mijn gevoel en mijn emoties te komen. Van ja, wat betekende die nou eigenlijk voor mij? Um, en dat was ook wel lastig, maar dat heeft me wel geholpen om het deels verder te verwerken. Ja,
3: oh, mooi.
1: Ja, ik denk dat dat ook inderdaad tussen ons ook verschilt. Want ik heb ze ook beiden moeten schrijven. En voor mij waren ze eigenlijk allebei even makkelijk. Dus dat laat ook weer zien hoe het binnen een gezin zelfs nog anders kan zijn, Rauw. Ik bedoel, wij hebben ook vaak genoeg... Ja, nou ja, ruzie wil ik niet zeggen. Maar wel discussies, omdat jij gewoon in een totaal andere band had. Dus, dus zelfs binnen gezinnen krijg je soms gewoon spanning... terwijl je eigenlijk elkaar alleen maar wil helpen. En het juist belangrijk is dat je elkaar, naar elkaar luistert en elkaar, elkaar steunt. Maar dat gaat niet altijd even makkelijk, want... Af en toe lijkt het alsof wij om iemand anders rouwen. Gewoon omdat, ja, ik, ik denk aan de fijne dingen die ik heb meegemaakt. Maar dat komt ook omdat ik minder, uh, minder niet-fijne dingen heb meegemaakt. En dat voordoen natuurlijk heel anders. Dus ja, ik denk dat dat binnen een gezin zelfs ook nog heel erg kan, uh, ja, heel kan verschillen.
4: En dat maakt het voor mij ook. Of althans, ik vind het lastig dan om thuis over rouw te praten, omdat wij thuis allemaal een ander beeld uh, hebben van uh, mijn vader. Want mijn ouders waren ook gescheiden. Dus iedereen heeft zijn eigen ja, kijk of beeld gekregen van uh, onze vader. Uh, en dat maakt het wel echt lastig dat ik denk: van ja, thuis ga ik daar gewoon
2: niet over beginnen, om gewoon die discussies te voorkomen. Dit was deel 1 van de tweedelige aflevering Wat is rouw voor jou? Het vervolg van deze aflevering kan je volgende week beluisteren in deel 2. Bedankt dat je hebt geluisterd naar rouw je me nou, de podcast. Benieuwd naar meer? Luister dan volgende week naar een nieuwe aflevering. Tot dan!